2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 267. Si tú fuiste quejoso uh -huh. el episodio pasado, tuviste varias quejas en la semana pasada.
1: Eran más como comentarios sobre situaciones que encuentro un poco... ¿De qué quejarte?
2: Sí, pero digo, está bien. Yo también tengo varias quejas, por eso te iba a decir que te voy a hacer segunda. Pequeñas observaciones. Que ok. He hecho en otras ocasiones y hacemos de repente así como que observaciones de lo que pasa en el mundo fuera de estas cuatro paredes y, y nos quejamos. Hace unos tres meses empecé a ir a un gym, a un gimnasio. Gimnasio, gym, o sea, gym viene de gimnasio.
1: Gymnasium?
2: Pero ¿se dice en inglés gymnasium? Sí, se dice o gym. Es, gym. O sea, se dice gym, pero nadie dice. I'm going to the gym. Ajá, uh -huh, I'm going to the gymnasium. To the gym. Gymnasium en sueco sería prepa. Prepa. O sea, no, no, no. o sea, preparatoria se dice en, en sueco gymnasium.
1: Ah, ok, el, 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 el grado escolar. Ajá, uh -huh. sí. Pero ir al gym se dice gym. Entonces ahí eh, los suecos son los que están mal. Sí,
2: no sé, es que, bueno, X, la verdad no importa. Pero empecé a ir a un gym hace tres meses
1: eh, para probar algo nuevo. ¿Cómo se llama? Para que tus, a, tus admiradoras vayan a buscarte. Sí, está al
2: lado de Land School. Nunca me aprendo el, el nombre del gym. No sé cómo se llama. Todo el amor, tú sabes. Está ahí en. Porque supiera yo. No, porque Almor has pasado por ahí. Pues
1: sé dónde está Land School, pero no es como que tengo. Sí, al lado es. es... <risa> tengo espoteado los gyms que están alrededor de Land... Land School. No, no. no. <risa> bueno, si yo no lo sé. Tampoco tendrías tú por qué saberlo. Land School está muy fuera de mis rumbos. Ah, sí, pues, Valle Poniente. Pero, ok, entonces... Google en Land School. Busquen un gym. Ajá, que está cerca. Y, pues, párense afuera. Ajá, ahí estoy.
2: De repente. Sí, no, así no. voy. Sí, ya he querido aprovechar... Eh, porque yo soy de esos que no me gusta pagar una membresía y luego no hacer uso de... Entonces sí sí he hecho buen uso de, de mi membresía. Pero mi queja es esta, que en, en un gym, digo, no sé cómo es el gym donde tú vas, pero en este hay diferentes máquinas, pero también hay, hay pesas, ¿no? Este uh -huh. Como mancuernas y...
1: Peso libre.
2: Ajá, hay todo un rack con muchas pesas donde tú vas y buscas, no, quiero el de 30 libras, el de 40, sí. el de 35, etc., ¿no? en función de lo que vas a hacer. Y te lo llevas sea a una banca o ahí enfrente de un espejo o en el piso, en
1: medio de todo. Creo que si lo haces frente al espejo, jala más. Sí. Funciona más. <ríe> ah, tu para... cuerpo dice, ok, aquí es donde voy a ponerle este, las ganas Ajá. para crecer el músculo. Sí. También sirve para
2: tener algo de control sobre el movimiento. Digo, porque ves también, te digo, eh. y esto lo estoy haciendo
1: chueco. No creo que okay. sea una... nada más Nada más es, es para... Mera, mera, van es mera, mera vanidad de mera, que mira mira la venota que tengo aquí en sí. el bíceps.
2: Y lo que hace la gente, y aquí viene mi caja lo que hace la gente, y a ver si tú lo identificas también, es que van por sus mancuernas, van al lugar, sea frente al espejo o una banca, para usarlas.
1: Y, y las dejan ahí. Y las dejan ahí. O sea, no las vuelven a poner en su lugar. No. Una vez, fíjate que fui yo uno de esos, ¿okay? mm que usualmente no lo soy, pero fui uno de esos. Pero casualmente fue... Uh, estaba yo pasando por una etapa de cambio de gym y en esas etapas de cambio de gym como que no sabes a cuál meterte uh -huh. y empiezas a ir a varios a pedir el, el día de prueba, ¿no? Uh -huh. Porque nunca sabes si llegas y... Y, y así, había un gym. Y así te echaste dos semanas no, de gym no, 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 gratis. No, 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 para nada. Era en, en ese entonces el gym al que iba se estaba cambiando de locación. Uh -huh. Entonces tuvieron como dos semanas de mudanza. Entonces, en esas dos semanas es de que a todos los miembros del gym al que iba, era que no vamos a tener gym por dos semanas. Sí. Entonces, pues a pélensela, ¿no? Sí. Entonces yo no me gustó el cambio de locación. Entonces empecé a buscar otro gym. Así ¿sabes qué chance? Este es momento de cambiarme. Lo cual no lo hice. Regresé a ese gym, al cual ya no voy, ahora, pero en su nueva locación. Sí. Pero en ese inter, empecé a buscar varios gyms. Y hay un gym que en ese entonces, no no ya no sé cuánto cuesta, pero en ese entonces era famoso por lo caro que estaba. Uh -huh. Entonces dije, pues está este, debería de... De ir, está bien caro, pues eh, voy, a, voy a la, al día de prueba uh -huh. para ver de, de, de qué tanto están hablando, por qué, para por qué mínimo, tan caro. Para
2: mínimo ese día, si alguien te hubiera preguntado ¿a cuál gym vas? Poder decir, voy a tal.
1: Ah, vas al caro, sí. Sí, sí, porque, porque me alcanza, ¿no? Porque... Sí. Total fui, güey. Obviamente con, con la antena muy, digamos... Alerta. Iba a decir con la antena muy parada, pero se pues, iba a escuchar mal. <risa> no me refería a eso. Okay. Pero pues sí, la antena parada, ah, alerta de que sí. a ver por qué le hacen tanto pedo a este gimnasio. Y pues fui a una, fui a una hora un poco vacío el gimno. Y pues, no que se me hizo fácil porque no lo hice consciente, pero usé unas mancuernas y las dejé ahí. Mm. O sea, las dejé en el piso donde estaba usando... Otra vez usualmente no hago ¿Tú eso.
2: pensando? ¿Es muy caro? Debe no, tener no, no, gente no. No, pero lo, lo,
1: lo que pasó después sí me hizo pensar eso. Me regañaron, güey. Oye, este, si te encargamos eh, las bien? mancuernas. Yo, yo pensando de que, güey, no es como que tú estás bien ocupado. <risa> sí, pero ahí te voy. estoy
2: pagando para que tú limpies mi desmadre.
1: Pues no no pienso así, uh -huh. pero pues en este caso no había nadie. No, no es como que me ven, no es como que es, es, es un hábito mío ese vato es el que siempre deja los mancuertos no, no, no soy ese porque era la primera vez que iba no, y aparte
2: a lo mejor por, por ser tu día de prueba te tenían a prueba a ti también y aparte no pagaste ese día de prueba porque suelen ser gratis ser... o sea yo
1: estaba a prueba para ellos aceptar mi dinero Ajá. excesivo sí. el, a lo mejor es como el Costco piden que pagues... a ah, una membresía. ...para que vayas a pagarles. Sí, sí ya sé. Sí, es,
2: <risa> es, por eso soy
1: anticosco. Sí. De que esa, a ver,
2: Esa lógica no... Es sí. como
1: es como el cover de los antros. Sí. O sea, cuando yo iba a antros, yo normalmente iba, y esto no es por codo, sino va en contra de que mi... Digamos... Principio. Mis principios. Sí, esto, el de que pagar para ir a gastar. Sí, estoy de acuerdo. No, o sea, no, no... Se me hace ilógico, güey, De que a ver, pues los antros no son baratos, güey. Aparte me hace, me hace cobrar sí. para ir a... No, güey.
2: Sí, es un poco el modelo que ahorita todas las aerolíneas eh, aplican. Que quieres un asiento, pues paga extra.
1: Paga extra si quieres un asiento. Sí. De que ¿Cuál es la opción? Sí,
2: <risa> quedarte parado. De que
1: en el baño, ¿cuánto me cuesta? Sí, claro.
2: Güey? ¿Quieres pagar? Paga un poquito extra y te
1: facilitamos el trámite de pago. Sí. De que, ah, se pasa tu equipaje por, por dos kilos. Ah. ah, tiene que ir abajo. Sí. Y tienes que pagar extra. Ajá, sí. de que ¿Por qué no me lo puedo llevar arriba? Es que arriba ya pasaste el pesaje para arriba. Pero sí sabes que todo va en el mismo avión, ¿no? Ajá, sí, claro. O sí. sea, si va arriba o va abajo. Sí. <ríe> el avión va a pesar igual. Pero bueno, este, hay muchas. Sí, hay muchas incongruencias que en, que... en, en, pero, en Regresando al gimnasio, gym.
2: Regresando te, al gym. Te regañaron.
1: Pues me regañan. Y para lo que estoy haciendo, uh -huh. recojo tus mismas cuernas y los pongo ahí y por dentro yo pues sabes que qué chingan a su madre mm. <risa> y no regresaste no el, el caso es que me voy y, y digo oye me dicen ¿qué fue? ¿qué te pareció? y yo bien, bien este, pues ahí luego veo de que oye, para que sepas hay lista de espera entonces eh, pues nosotros te avisamos cuando se abra una plaza y yo ¿qué estás hablando güey? el chile aparte Dije, no, está bien, me fui y no sé qué pasó, no, porque que me, el, me pidieron, mis, me pidieron, no, yo no aplico el sabes quién soy, me pidieron mis datos y no sé si posterior cuando me fui como que llegó alguien que vio mi nombre o no sé y me reconoció y me hablaron en chinga, oye, una disculpa, oye, si quieres entrar, está eh, te, te adelantamos en la nah. fila, yo por dentro, claro que no había fila todos esos lugares, pues como la señora de Los Ángeles. Uh -huh. Esa esta anécdota que, que, que sí. conté hace años, que es de que, oye, quiero una cita. Ah, no sé, estás en marzo del 2020. de que uh -huh. Sí, vente en, en abril del 2021. Es puro pedo. Es como para causar un tipo de hype, de que, uh -huh. ah, está lleno aquí. Eh. Porque luego, luego te hablan de que hoy se nos abrió una posibilidad. Claro, una bien, tenga lo aceptas. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No, gracias. Y pues obviamente no regresé. Porque me pudieron haber dicho, o sea, pudieron haber recogido las mancuernas y decirme: Oye, aquí tenemos una política que el que usa las mancuernas está bien, sé que eres nuevo, uh -huh. pero el que usa las mancuernas hay que recogerlas. Sí. Pues nomás para que estés abusado. Ah, ok, no, acá me regañaron. Ve y recógelas. Todo estaba en el, el, en el pedir, el cómo dices
2: las cosas. Entonces, eso sí es una, una queja que tengo, que no me explico el, el aquí lo voy a dejar y luego hay quienes sí lo regresan y aquí viene otra queja y esto sí es muy particular mío y yo sé que es muy es una exageración
1: pero y no lo limpian.
2: No, no, es que, un, que, que
1: eso a mí la verdad. Sí,
2: a mí no me, no me importa. Tampoco. Sino que pones la mancuerna y digo no sé cómo son las mancuernas en tu en tu gym, pero aquí en, en un que lado
1: es que en las tuyas.
2: En un lado dice el peso. Sí. No, en todos los lados. Entonces, de depende de cómo lo acomodas en el rack o en la... ¿Cómo sí. se llama? El,
1: en ¿sí? el estante. Ah, el
2: estante donde, pues, donde lo pones. Entonces, ponlo mínimo, ponlo con el
1: peso hacia arriba para... O sea, sea aparte fácil. de recoger la mancuerna, Ajá, voltearlo para... quieres que se la pelen, ay, que cuando lo traigo al revés, fíjense, es una mancuerna de 50, pues el giramiento de tu sí. brazo... Se complica un poco, ¿no? Ahí
2: estás para cargar cosas pesadas, como sea. Entonces, te lo que yo estimar, hago... Wey. Sí, yo recojo los míos y a veces también recojo de, de otros.
1: Ahí está el problema. Chance, <risa> sí. el vato que no recogió dice, como que ahí está el pendejo este que va a recoger mi chingadera. <risa> pues aquí las dejo, ¿no? Sí, puede ser. Y también otra queja que tengo, que no,
2: no sé si, si, si te pasa a ti que de repente vas al súper entras y sales y de repente hay un, un carrito así pegado a tu carro, atrás uh -huh. de tu carro. Sí. Y, o ves a alguien que yo no sé, aquí va a ser interesante ver en qué categoría caes tú. porque
1: No uso carritos. Ok,
2: está bien.
1: entonces Mi super hablo. es mínimo, entonces okay. siempre llego con la bolsa que ya, como ya no dan bolsas de plástico, sí. te exhortan a llevar tu bolsa reciclable sí. o de ah. tela. O... Y pues yo llego con esa bolsa. La lleno con mis cosas, pago y me voy en ese. No uso carritos.
2: Pero a mí sí me ha tocado decirle a la gente, oye, ahí no puedes dejar tu carro.
1: Ah, eres de esos. Sí. Eres el Karen.
2: Pues es que... No, es que sí, eres Karen. No. El... Pues no, no. ¿Tú <risa> crees que cambiaste a esa persona o qué? No, el otro día, de o sea, hecho, tú... vi a una persona dejar su carrito atrás de otro carro. Y una más, por empatía con el dueño de ese carro...
1: Que no conoces. Que no conozco.
2: Dice... Qué flojera que él o ella tiene que mover el carrito que un güey dejó atrás de su carro por la flojera de poner lo mínimo en un lugar donde no estás tapando un carro. Entonces, oye, ahí no va el carro, ¿eh? Y lo empujó y lo movió
1: así como que tres metros. Y seguramente o sea, se enojó. Tú, tú me dices eso. Te volteo a ver. Regreso mi cabeza a su posición original y me sigo caminando. Mm. O sea... No vas a educar al mundo, ¿sabes? Es Para mí es... Tú no sabes qué está serismo. pasando del otro lado. Tú no sabes si ese carrito es de él. Tú no sabes <risa> si esa persona, no sé, le hablaron. Tu esposa está en el hospital. Bueno. Eh, Tú no sabes okay. si es un mal educado y nomás sí, lo deja ahí. Tú no sabes. Entonces, mientras si, si no lo pusieron tapado en tu carro.
2: Mm -hmm. Sí, que me valga madre.
1: Pues sí, o sea, no vas a educar a nadie. No lo hago con,
2: no lo hago frecuentemente, pero esa vez sí fue tan obvio que sí me, sí me molestó. Y eso es, un, eso es una cosa. Digo, también me molestan otras cosas quizá más chiquitas. Cuando tú vas de salida de, de mi casa.
1: O sea, de la colonia.
2: Ajá, de la colonia. Uh -huh. eh, te paras porque hay una calle de doble sentido ahí afuera. Uh -huh. Puede venir carros desde sí. arriba, como desde abajo. Y me molesta mucho que estoy ahí parado y viene un carro y se da la vuelta. Que no pone la dirección. Que no señala, que va... O sea, porque yo, yo lo veo
1: y, y tengo que esperar a lo mejor 10 segundos. Sí, 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 sí te sigo. ¿Pero ¿y qué haces? Lo, ¿Lo sigues?
2: No, nada más me lo quedo viendo. Y, <risa> y, y, y ganaste. Y, y levanto... No,
1: no hago nada, nada más. Nada más se, lamento, nada más. lamento a su madre internamente. Sí. Y, bueno, ya. En carro, por ejemplo... Sé que no voy. sé que si le pitas a alguien que la está cagando, o que sí. va bien lento, o que se paró en medio de una avenida o algo así, si le pitas, uh -huh. esa persona está buscando un fin, que es es que me pasé una calle, entonces estoy esperando que no pase nadie porque la voy a dar en reversa. No lo vas a hacer sentir mal si le pitas, no es de que ay ya sé, la estoy cagando, perdón. Nomás está pasando un momento bochornoso, uh -huh. pero esa persona va a conseguir lo que quiere, okay? Entonces el pitarle, no lo, o sea, no lo vas a educar, no lo estás haciendo sentir mal. Porque aquí so, así así somos aquí, somos egoístas y nos vale madre el orden mientras consigamos lo que nosotros queramos, ¿ok? No soy así yo, creo, pero me voy a incluir. Entonces yo siempre he tenido un sueño, nada más un sueño de toda mi vida. No sé si se me vaya a cumplir, no sé si lo pueda cumplir en que algún día yo tener una dotación de huevos a la orden aquí, al lado de mi, en mi carro, ¿hace cuenta de llegar, no sé, al HV -E O al súper de, de donde sea. Y si voy a comprar huevos para mí, para mis desayunos, si comprar dos cartones, ¿no? Y uno dejar en el carro. ¿Para regalar a los que tienen hambre? No. Para cuando pase eso, bajar la ventana, y shuff, huevearle el carro e irme. Entonces... Esa persona se va a imputar por su, digamos, su acción que molesta a la demás parte de la sociedad y quizá no lo vuelva a hacer por miedo a que le vuelvan a huever su carro. Eso creo yo que funciona más que pitarle, que mentarle a su madre, porque cuando a mí me han mentado a la madre, yo me cago de risa. Entonces lo que me estás diciendo es que
2: debería de ir con más huevos al gym. Ajá. como a lo mejor sabes yo trabajo con varios chavos que tienen diferentes diagnósticos uh -huh. sea déficit de atención sea el espectro de autismo sea de dislexia eh, disgrafía
1: ¿qué es disgrafía?
2: Disgrafía es que batallas para para, para escribir, adaptar, para escribir. Okay. Sí, es una cosa motriz pero te tardas mucho en,
1: en escribir Dislexia es más de comprensión, ¿verdad?
2: Sí, es más, que sí, que te haces, te confundes en las letras sí. y batallas para leer y, y también, obviamente, por ende, la comprensión. Okay. Se sufre de eso.
1: ¿Nunca he escuchado disgrafía?
2: Y yo tampoco, hasta muy reciente. Gran nombre de rola. Disgrafía.
1: No, algo disgrafía.
2: ¿Sí? Discalculia.
1: Sobreviviendo la disgrafía.
2: Discalculia es como no, dislexia, no, pero. No puedes sumar. Okay. Sí.
1: Discalculia, sí existe o me no estás madrando? No, sí existe. Sí existe. Discalculia. Sí.
2: Pero digo, no es que no es que llevo mucho tiempo con tanto conocimiento, sino voy conociendo nuevos chavos que entran a la prepa y de repente te enteras de
1: tengo discalculia
2: de una nueva de un de, nuevo diagnóstico, sí. Hay muchos tipos de diagnósticos, hay muchas dificultades de aprendizaje que entre más rápido detectas, pues más oportunidad para ayudarle a quien. Lo tenga, ¿no? Pero el otro día me enteré de, de un diagnóstico que nunca había escuchado antes, que tampoco es tan común, pero hay entre un 2 y 5% de la población que al parecer sufre de ese diagnóstico. Y se llama afantasía.
1: Afantasía. Ajá. Que no, no tienen fantasías.
2: Pues está relacionado con eso. O sea, es gente que batalla mucho para generar imágenes interiores. Sí, para imaginarse cosas. Sí, para imaginarse cosas. o para, Por ejemplo, si yo te digo, cierra los ojos,
1: uh -huh.
2: estás en una playa uh -huh. una mañana
1: uh -huh.
2: y ves el sol salir. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ves? El sol salir a una playa en una mañana. No, bueno, sí, pero descríbemelo
1: en pues colores. En el, en... este, en el horizonte... Se ve como empieza a salir el sol. La línea del mar se empieza a ver así como color naranjosa. El cielo como que se empieza a alumbrar, ¿no? que o sea, pues está un color azul oscuro. O uh -huh. así. O sea, un amanecer, pues. Y si piensas en Julia Roberts, ¿qué ves? La veo ahí en bikini. Ahí en la playa. <risa> este, no sé, acercándose a, a platicarme. Pero, ¿en, <risa> ¿en qué,
2: qué época de Julia Roberts? Pretty Woman.
1: Pretty Woman. Uh -huh.
2: Sí, ok. Bueno, pues no sufres tú de a Fantasía, entonces. No, al contrario. <risa> sí. Esa, esa, ¿Por qué ese, Julia Roberts? Eh? No sé, nada más
1: porque... Te, te, ¿Te gusta?
2: No, fíjate que no. No, no particularmente.
1: ¿Tú crees que nuestra audiencia sepa quién es Julia Roberts? Yo creo que sí. O sea, es un, un porcentaje.
2: Sí, pero a Pretty Woman, pues es de las, del ¿de qué? ¿Ochentas?
1: Según yo, del 90 o algo 90, ¿Sí? sí. ¿Crees que nuestra audiencia sepa quién es Richard Gere? Eh, Eso es menos probable, creo yo. Es más probable que sepan quién es Julia Roberts. Pues en su momento él era muy famoso, ¿no? ¿Richard Gere? Sí. Sí, sí, sí. sí. Pues igual que Julia Roberts. Como que trascendió más Julia Roberts. ¿O no? No, no creo. O sea, ahorita, si en una película sale Julia Roberts, ¿es exitosa porque sale Julia Roberts?
2: No sé, fíjate, porque. Por eso te pregunté de qué época a la vez, porque... Yo Digo, la está última. la Julia
1: Roberts, que, que, que se me hace muy guapa, de la de My Best Friend's Wedding. Ajá. Ahí sale sale muy bien. Y pues es un poco después de Pretty Woman. Erin
2: Brockovich, que también... Esa no, fíjate, esa no la vi. Esa tiene mucho tiempo también. Yo no sé de nada así reciente, ni de, uh, de, ni de
1: ella ni de él. Pero sí, pues ya está, pues digamos, más grande que tú. <risa> ¿O no? Soy esta veterana, ¿eh?
2: Sí, yo creo que sí me, me lleva varios años. Te
1: va a llevar unos cinco,
2: mm, por lo menos. Pero, pero bueno, sí, o sea, se me hace
1: raro que, que tires el... el, el es mostraste que, tu edad muy cabrón en no, ese ejemplo. Pero, o sea, el, el decir... Es que pensé, ¿Qué pasa si ya sé Julia Roberts? Ahorita, no sé, al, algo más. No, pensé en Julia
2: Roberts porque sé que uno, la vas, a, la vas a ubicar y aparte quería hacerte esta segunda pregunta. ¿En qué época la ves? Si la ves reciente o si la ves, y dijiste Pretty Woman, que o sea fue hace 30 años uh -huh. o más. Pero bueno, la gente que sufre de, a fantasía también... No se, no
1: se puede imaginar a Julia Roberts. No
2: pueden imaginarse, no, no, sí, no la pueden ver en, su, en sus imágenes mentales. Que se me, hace muy, se me hace muy fuerte eso, porque entonces quiere decir que también batallan para soñar, o, o más bien, al amor, no sueñan. ¿No tienen dreams? ¿Cómo no se acuerdan? ¿No se acuerdan de cosas? Bueno, no que no se acuerdan de, 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 ¿cómo se llama? De sus sueños. También batallan, según leí. Recordar el pasado, soñar o imaginar el futuro.
1: Pues imaginar el futuro, digamos, tendrás que tener mucha imaginación. Sí, pero si Porque tú... recordar el pasado, según yo, estás usando un una área diferente del cerebro. Porque es, un, eh, es como tratar de... Entra la memoria en juego. Sí, pero si yo te pregunto
2: adelántate 10 años y uh -huh. a lo mejor te va a preguntar bueno, ¿y qué te imaginas haciendo? y vas a decir, por lo mismo que estoy haciendo hoy entonces yo te, yo pues te diría, hace, descríbete en 10 años
1: pues es que hace 10 años estoy exactamente igual uh -huh. mm -hmm. okay. ¿sabes? Uh -huh. entonces, entonces en 10 años vas a estar igual eh, lo que me dicta mi imaginación ese es otro tipo de diagnóstico es que sí, o sea, a menos que tengo un accidente y me quedé sin uso de las piernas sí, a o que pierdo un brazo o quizá me muera. Uh -huh. Si te
2: mueres, es muy irrelevante la pregunta, pero a lo mejor en 10 años vas a tener muchas canas.
1: Pues seguramente sí, sí porque sí. tengo ya unas cuantas. Sí.
2: Entonces te pudieras describir pues, más canoso, más no sé qué.
1: ¿Qué tan mal está visto que un hombre de 53 años... Uh -huh. Se pintó trae, el el pin, trae el pelo pintado. Bueno,
2: ahí te va. El otro día estuve, entré al baño para lavarme las manos. El baño que está en, en el baño de visitas, si lo quiero decir. El, el baño en la ¿En planta. ¿En tu casa? Baja, en mi casa. Mm. Y como que tenía mucha luz, estaba yo muy despeinado y me vi muy canoso muy canoso, y salí del baño y salí del baño y le dije oye, pues soy pues, canoso, este año me ha sacado por cosas de trabajo estrés y demás, digo, es un decir ¿verdad? pero le dije me ha sacado muchas canas, me dice, sí ya te ves más canoso y le dije, qué bueno que me voy a ir a cortar el pelo en una semana porque le voy a pedir entonces que me pinte el pelo le digo de madreada, <risa> y me dice estás pendejo, estás pendejo si te pintas el pelo
1: es que se ve bien
2: terrible. Sí, güey. digo, no lo voy a hacer, obviamente. Lo digo nada más para provocar a Ingrid, pero, pero eso fue lo que dijo.
1: Bueno, debe haber de tintes a tintes, ¿no? ¿Sí? O sea, está el tinte ese negro que hasta se ve azul, ¿no? En uh -huh. cierta luz. Y no dudo que debe haber dones o señores uh -huh. que se lo pintan así bien leve y que no se ve mal. Pero, pues, no sé, o sea... Como no estoy ahí todavía, yo puedo decir... Yo nunca me voy a pintar el pelo. Sí. Pero qué tal si llega un punto donde digo, a la madre, o sea, ya estoy bien canoso y tengo 45. Sí. Obviamente sí. no me lo pintaría, ni modo, o sea, y aparte la raza es bien cabrona. Ah, ya te ves bien acabado, ya te ves bien ruco. Pues sí, güey, pues. Digo. Ajá, pero y luego píntate el pelo. Ah, sí, mira, de que por ruco y por acabado, <risas> pam, te pintaste el pelo. Está con madre como cuando te echan en cara y que wey, ya te ves bien ruco, güey. De que no shit. Sí. ¿Sí? De que, pues, güey, tengo 43 años, güey.
2: Pero sí, nunca... Como no, que siempre
1: quieren ver al Pepe 25, Pero
2: nunca te pasa que te topas con alguien o ves una foto de un amigo que a lo mejor tenías 15 sí, años que, de novedad. No, que El viajazo.
1: No, pero es que, a ver, hay de jodidas a jodidas. O sea, está la jodida de que, madre, si ya se ve hace cuanto con toda la cara derretida. Sí. Pelón y un pasadote muy, de, muy de peso o, de que no, pues ya se, ve, ya se ve, peloteado la vida, no lo ha tratado bien. Pero
2: a lo que vi, a lo que iba es, y evidentemente tú no tienes eh, a fantasía, y yo
1: tampoco. Es más. Yo me imaginé que no, son, entonces no tengo fantasía. Sí.
2: Tengo, tengo yo unos recuerdos nítidos. O sea, tengo recuerdos en HD que es como si hubieran pasado en la semana pasada. Uh -huh. Aunque pasaron hace muchos años. Y son como fl flachazos. Porque a lo mejor te recuerdas... De ese momento te recuerdas... Un momento nada más. Un momento. Dos minutos. O una conversación. Y luego no, no me acuerdo bien qué pasó antes. Ni me acuerdo muy bien lo que pasó después. Pero eso me acuerdo con mucha... ¿Cómo se llama? Sí, en HD, pues. Y tengo aquí unos recuerdos. Que la verdad, no sé si dicen algo de algo. O sea, son momentos flachazos. Nada más. ¿Qué tan
1: confiables son? Son muy confiables. Por... Acuérdate que el cerebro como Dios, como dicen por ahí, trabaja en maneras misteriosas. Sí. Dios trabaja en maneras misteriosas. Dios está ocupado en otras cosas, ¿no?
2: Para estar trabajando en, en,
1: en cosas Para andar como que haciéndose el misterioso sí. contigo.
2: Pues yo creo que él
1: hace. ¿no? Como que tiene muchos pedos en el mundo. Pero como, pero para como, como tú que
2: al amor no siempre entiendes, la explicación es, pues, es que es muy misterioso. Al amor es una
1: falta de comprensión por su trabajo. Para él, al amor es de lo más normal. O sea, te la, tiran del, te la tiran bien quitados de la pena. No sé, si no prendió tu carro a las 12 del día y luego prendió a las 3, <risa> es que Dios trabaja de maneras misteriosas. Chances sí. si hubiera prendido sí. tu carro a las 12 hubieras chocado, sí. te hubieras muerto. A veces la tecnología. De que, güey, no creo que Dios esté tan al pendiente de mí. No, ¿sabes? A veces
2: la tecnología también trabaja en, en formas misteriosas. Pero bueno, ahí te van mis flachazos y tú puedes decir si dice algo de algo. A ver. Cumple 50 años mi mamá. Y hubo una gran fiesta. Esta fiesta, de hecho, se llevó a cabo por donde celebramos tu cumpleaños 42. 42. Donde nos negaron a entrar. Okay. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, en ese mismo edificio okay. había un salón de, de fiesta. Ahí, ahí se llevó a cabo esta fiesta. Varios invitados. Y como suele pasar en las fiestas en Suecia, te ponen... Como que con algo de, de planeación y de logística sientan a la gente ¿no? en diferentes lugares en el local. Yo en mi mesa tenía enfrente una señora que era ella y su pareja, eran amigos en aquel entonces. Creo que esa amistad poco después como se terminó. No a raíz de lo que pasó, sino por, no sé, otras cosas. Pero sí me acuerdo que hubo un tiempo que mis papás se juntaban mucho con, con esa pareja. Que eran más o menos del vuelo de mis papás. Y ella estaba sentada enfrente de mí. No me acuerdo quiénes estaban alrededor, pero me acuerdo que ella estaba sentada enfrente de mí. Y como también suele pasar en fiestas en Suecia, es que hay varios speeches. Entonces, en este momento, mi papá iba a darle un speech a mi mamá. Uh -huh. Que, como paréntesis nada más, yo me acuerdo porque se divorciaron como cinco años después, más o menos. Y me acuerdo que me sentí un poco incómodo escuchar a, a mi papá hablarle y decirle cosas bonitas a mi mamá porque a, a mí me sonaba un poco falso. Pero bueno. Y porque dijo cosas algunas cosas muy banales, como esta, la que voy a decir. Entonces le estaba agradeciendo a mi mamá por por ser quien es y por qué encargarse de las cosas y que no sé qué en la casa. Y entre esas cosas dijo, y por siempre preparar cenas muy ricas. Tiene un grado de banal. Muy, muy banal. Pero a eso, la señora que está sentada enfrente de mí, dice, y dice, mi, mi mamá se llama Marica, dice, pero Marica no sabe cocinar. O oh, sí. <risa> Volteándome a ver a mí. Y aquí viene lo que no entiendo por qué... Respondí eso. le dije, no, la verdad, no tanto.
1: Pues yo tuve otra experiencia. Sí, pero y, y yo también, la verdad. Pero yo no sé por qué lo dije. Por pocos huevos. Los huevos que, te, que necesitas ahora en el gym, los necesitaste en aquel entonces. Hace 25 años o no sé cuántos años tenga tu mamá. A mi mamá
2: le llegó lo que había dicho esa señora. Ajá. No le llegó... <risa> no lo que yo le había respondido a eso pero y no sé si eso tuvo que ver con que luego ya no se, se juntaron más bueno, eso es, nada más pero lo tengo así muy, muy, muy claro tú no eres afantasioso no tengo 11 años y estoy en el patio de mi colegio y se acerca un güey unos dos años mayor que yo tampoco me acuerdo por qué se acercó ¿Qué me quiso decir y por qué se tornó la discusión alrededor de, de lo que luego me dijo? Porque de repente me dice de forma despectiva: que tu mamá es polaca.
1: Uh -huh. Y yo le di una cachetada. Le hice una cachetada. Ajá. Mano abierta. Mano abierta. Esa es más irrespetuosa, ¿no? O sea, yo prefiero que me partan el hocico con un, con, un, con un puño Ajá. a que me den una cachetada.
2: Le di una cachetada, pero, pero sí le saqué sangre de de que Siento la nariz. que
1: una cachetada te están tratando, pues, no, no sé ni cómo. Sí, pero. Es, no, y más. Porque si, aparte duele. Sí. Y aparte, como que te están escupiendo al mismo sí, tiempo sí, raro. estoy de
2: acuerdo. Y más si lo haces con. Al, de revés. Ah, de revés. <risas> ese es un. Cállate, Fernando. Sí. Y es la única vez en mi vida que le he pegado a alguien en la cara.
1: ¿No te peleaste jamás?
2: Sí me he peleado, pero así da, repartir un golpe a la cara a alguien.
1: ¿Cuál es la posibilidad de que hoy en día te agarres a madrazos? Muy, muy poco. O sea, imagínate que... No sé, caminando con Ingrid y le empiezan a decirle peradas. No. Te volteas y, y le dices, oye, más respeto, por favor, es mi esposa. Y que siga. Pues sí, tu esposa y... ¿No? No. ¿Por? Porque... porque. eres un hombre maduro, educado, o porque. Es que también es,
2: es, es una evaluación de la situación. O sea, que, que a lo mejor lo que esa persona quiere es que yo me prenda, porque quiere pelear. No le voy a dar el gusto. Y aparte, ¿qué gano peleándome? Y además. No es como que Ingrid espera o que me vaya a decir después, es que me dijeron y tú no fuiste hombre para darle <risa> en su hubo, pinche hubo madre. Un, hubo un
1: caso, ¿no? De, de, de un, no sé si era un cantante o un actor o algo así, que se agarró madrazos y que le metió un putazo a alguien y ese alguien se cayó y se dio en la mano en la banqueta y se murió. Ah. Y creo que está en la cárcel, no bueno, sé. No... Manslaughter. Algo, algo hace poquito, Ajá. no recuerdo ni al vato, ni, ni qué hace, ni nada, nomás salía en el periódico. La...
2: Pues hay gente que se prende fácil, Ay, eso también, yo pensé que ibas a dar el ejemplo de un actor, no tengo ni idea, pero vi el video en algún momento que está en la alfombra roja. Ah, sí, 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 ¿cómo se llama este
1: güey? <risa> ¿Y
2: qué le pregunta? Pues de, lo,
1: lo, lo mencioné el episodio anterior, el de... Cuando hablábamos de ventaneando así, de que el güey ah, que sí. se limpió, le dije, no, pues está el otro güey ah, que ya, le putazo a un ah, reportero. Okay. Ah, ¿cómo ah, se llama este güey? Yo no quería Sí, sí sí, eso. sí, 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 era, era la referencia ese Bueno, wey. X, ¿cómo se llama? La verdad. No <risa> le, da una cachetada. Sí, le da una cachetada. Por eso, tío, está más irrespetuosa. Sí. sí, sí, sí.
2: No, la violencia para mí nunca ha sido... No, eso sí se pasó de lanza.
1: Sí. sí. <risa>
2: <risa> en cámara
1: también. Sí, sí.
2: Pero es gente de impulso.
1: O este otro cabrón. Este actor, Adame, uh -huh. que se agarra putazos en la calle cada semana, güey. No, no sabes de quién habló.
2: No, pero.
1: Un actor que también, como que quiso ser político y tuvo una campaña ahí de. para. se lanzó de senador. No, no, senador de diputado allá en el. En, el distrito, en la Ciudad de México o algo así, pero que. haz de cuenta que ya se hizo famoso. por agarrarse a madrazos. Pues
2: también es un diagnóstico el que no controlas tus impulsos.
1: No, pero ya es como un gimmick. ¿sabes? Muy mal gimmick. Muy malo. Sí, sí, total. Pero siempre está puteado, siempre tiene de que un ojo morado, una, una cortada en la nariz, pero...
2: pero hay gente, y me he topado con gente así, que siempre están buscando el pleito porque les gusta mucho pelear. En toda mi vida me he topado con gente así.
1: ¿Tú crees que eres bueno para los madrazos? No, no. No, estás no, grandote, güey. Sí, pero, digo, no sé,
2: nunca me he calado.
1: O sea, si vas al estadio de tigres con camisas rayados, uh -huh. ¿crees que podrás empinar a la mayoría de la bandita? ¿Que, que, que te la arma de pedo? Oh, no, no sé. No sé, es que si son muchos, es difícil. No, Digo, un, un tiro limpio. Pues tengo, tengo
2: ventaja. Tiro de limpio si sin tengo, lima. Tengo ventaja de... De, 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 de alcance. De, de alcance, sí. Y tengo cierta fuerza, pero no tengo técnica.
1: Tiro limpio sin lima. Estaba con Mar cuando estábamos, estábamos mortos y Lima. Sí.
2: ¿Tú has pegado a alguien en la cara?
1: Sí. ¿Puño o puño cerrado? o Puño. Puño cerrado. Okay. Sí, sí, sí. Creo que la gran mayoría de, de la población mexicana... ¿Lo ha hecho alguna vez? Sí. sí. O sea, no es no porque seamos eh, peleoneros por naturaleza, pero, pues mira, sobreviví a un colegio de puros hombres. Ajá de que o peleabas o te buleaban sea, sea quien seas te juntaras con quien te juntaras entonces pues tenías que repartir madrazos.
2: te voy a mencionar otra otros dos recuerdos esto es del 15 de enero del 2009 y estoy en un restaurante en Chicago con, con Alejandro y con Flippy y en la tele están pasando imágenes de un avión que aterrizó en el río Hudson. Que se hizo película después. Sí. Está buena la película.
1: Sí. Eh.
2: Tom Hanks. Sully. Bueno, estuvimos ahí porque íbamos a conocer School of Rock por primera vez y fuimos a Chicago a que nos dieran un entrenamiento y luego fuimos a ver a un ensayo general porque el día siguiente iban a tener un concierto y recuerdo mucho un chavito de unos 11, 12 años que tenía un, un Stratocaster Short Scale y uh -huh rojo y me, me acuerdo que le llamamos Harrison.
1: No se llamaba Harrison, pero
2: le llamamos Harrison. ¿Y
1: creció creció a ser quién? No sé. Ah, pensé no, que la no historia más. estaba más chida. No, eso es eso es lo que de recuerdo. Que él es ahora el guitarrista de los Arctic Monkeys.
2: Ajá. Sí, te voy a decir mejor la historia, pero estaba muy chiquito todavía en el 2009. Ahorita tendrá, no sé, unos 15 años después, ¿sí? 26. Por último, estoy en mi casa con mi hermano. Tengo 22 años. Eh, muy aburridos los dos. Y decidimos hacerles trajes espaciales a nuestros gatos. ¿Cómo se hace eso? Usamos mucho uh, aluminum foil. ¿Cómo se llama eso? Sí, es aluminio. Papel aluminio. Pa papel aluminio. Algunos rollos de papel de baño.
1: ¿Es crueldad a los animales? no.
2: Digo, no les encantó, pero. A los gatos. Ajá, pero no su sufrieron tampoco.
1: O sea, tu gatismo está desde siempre. Sí, desde, desde muy chiquito. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dirá Sigmund Freud de, de, tu, de tu infatuación hacia los gatos? Ajá. No sé qué diría él. Debe tener un contexto ahí psicológico interesante. Que te gusta ser maltratado. Te gusta ser ignorado. ¿Te gusta ser como... ¿Te gusta esa relación de maestro-esclavo, ser el esclavo? Porque pues el gato normalmente tiene esa actitud, ¿no? De que dame de comer, no esperes nada a cambio. Yo te voy a usar cuando te necesite. Aquí voy a estar cuando tenga hambre. No me pidas amor, no me pidas compañía, no me pidas nada. No, no ¿Cómo le decíamos a los perros la semana pasada? Eh, apoyo emocional. No, no re, jamás esperas apoyo emocional de mi parte. De mí, espera mi presencia cuando me des de comer. Y cada que venga, quiero que esté mi plato lleno. Ok, gracias.
2: ¿Tú conoces a la banda, o conocías a la banda llamada Bad Finger? Los de Can't
1: Live. Ajá. Sí, nomás you. esa canción y la que sale al final de Breaking Bad.
2: Sí, tienen una rola que sale... Baby
1: Blue se llama, ¿no?
2: No me acuerdo cómo se llama esa, pero sí que sale en, en del último episodio, es, ¿no?
1: Sí, donde, donde encuentran mío. casi muerto a... Bueno, ¿sabes qué? No es spoiler. Ese final es del 2013, algo así. O sea, uh -huh. si no lo viste, ya no es mi pedo. <risa> Donde encuentran tirado casi sin vida a Walter White, uh -huh. que no nos dejan claro si se muere no. Sí. Eh, esa canción y eh, la de la original. de Can't Live If Living It's Without You. Sí, without you se llama la canción.
2: Pero sabes la historia de la banda? No. Ok. Esa banda es de los 60s. Ajá. Uh -huh.
1: Para mí la, la mejor versión de esa canción es de, de Without You, es es, es, la original es la de está cabrona.
2: Hay muchos covers de esa rola, muchos, uh -huh. pero así como que las conocidas, pues está la de, de ellos, que fue un hit leve.
1: Y, y luego, creo que Mariah Carey Whitney Houston. But, no, Mariah
2: Carey sí la hizo enorme uh -huh. y, y en el medio ahí hubo otro cover de Harry Nilsson. Okay. Que también tuvo un éxito con, con esa rol. ¿Fue
1: Mariah Carey o ahora hay que Beth Midler? ¿verdad? No, Mar
2: Mariah Carey. Okay. Mariah Carey la sacó en el 91, se me hace. Okay. Y, gitazo, uh -huh. Creo que es de las canciones
1: más famosas de ella. No más que la navideña. Mm. Cada yeah. navidad de ella se hace millonario otra vez. Sí. Multimillonario. Sí.
2: sí, está cañón lo que. Creo que lo mencionamos aquí en algún momento, lo que genera de regalías anualmente sí. esa canción escrita por ella.
1: Casi casi como rompope para uno.
2: Mm, casi, ¿verdad? Bueno, tenían... Y estaban en la disquera que también mencionamos en el episodio pasado. Estaban en la disquera de, de The Beatles. Apple. Apple okay. sí, y tenían ahí algunas cosas entonces con, con Paul McCartney, con George Harrison. Pero la banda como que no despegó. Sí lograron cierto reconocimiento, pero tenían un business manager que como que no manejó bien el dinero de la banda. Y... Ese es más común, ¿no? Entre músicos, hablando de otro tipo de artistas, que a los músicos hay alguien que siempre les, les chinga su, sus ingresos. Es
1: que eso yo creo que ha contribuido mucho al estereotipo del, del rockero o el músico en una banda que son airheads. ¿sabes? Que, ah, eres no, rockero, o sea, estás pendejo. Uh -huh. Como que ese estereotipo me ve incómodo Siento yo que tiene mucho que ver eso, que siempre este, les roban los managers o siempre les dan números incorrectos porque, no sé, se esconden detrás de... Yo estoy ocupado en lo artístico y en lo creativo, que sí. alguien más vea mis números y mis finanzas y ese, ese alguien más, pues a veces... Se aprovecha. Se aprovecha. Sí,
2: muchas veces se aprovecha.
1: Obviamente... Eso del, del estereotipo tuvo mucho que ver ya en tiempos después de lo que estás hablando. Pues todas las bandas de hair metal, que nada más querían sexo, drogas y, y pasarla rock, bien, sí. ¿no? Pues ni sí. rock and roll, porque hacían canciones de que ah, pues no suena mal. O sea, uh -huh. como que, sí. sabes, o sea, muy muy nomás hacerlo por la fiesta.
2: Porque no lo escuchas tanto entre actores, por ejemplo. Uh -huh. Ah, es que su manager lo dejó en la calle. Sí. Pero músicos sí hay varios ejemplos de eso. Así es. Y entonces esta banda tuvieron problemas económicos eh, a raíz de un business manager. Y luego Harry Nilsson en los 70s grabó una versión, un cover de Without You. Y tuvo éxito con eso. Y cuando alguien graba una canción tuya, tiene éxito, pues te caen también uh -huh. regalías a los autores de esa canción. Y en la misma época, más o menos en los 70s, mediados de los 70. El cantante Pete Ham se llama, o se llamaba. Estaba recién casado, había comprado una casa, su esposa estaba embarazada, pero a raíz de problemas otra vez generados por su business manager, estaba batallando mucho económicamente y dinero que él tenía, de repente ya no, ya no estaba, ¿no? Y la frustración le, le hizo quitarse la vida.
1: ok, No sabía esto.
2: ¿En qué año? Eh, creo que en el 75 ah, por ahí. Okay. Y a raíz de eso, porque él era cantante, eran como tres cantantes de la banda, él, guitarra y, y voz, y luego otro bajista eh, que se llama Tom Evans, que creo que también era el compositor de esa canción o de esas canciones, tocaba el bajo y cantaba, y luego había otro integrante que se llamaba Joey Molland que también tocaba guitarra y cantaba. Entonces, no sé quién era el cantante principal, creo que Pete Ham. Pero bueno, la banda terminó, pero luego revivió cuando esos otros dos, que te decía, eh, Tom Evans y Joey Molland, se juntan para finales de los 70s como que para revivir la banda y a ver si podemos give it another go. Y les fue bien y, y giraron por, por diferentes partes del mundo, pero luego ya se pelearon y, y se separaron y siguieron girando como que cada quien por su lado pero bajo el mismo nombre como que Badfinger pero la versión que creo que hay bandas que siguen haciendo eso que Badfinger pero la versión de como lo hace como lo hace Surdo de repente no el cantante original de Surdoc que de repente sale a, a, a hacer tocadas
1: sí, sí, sí. bajo el nombre de Surdo me ha tocado ver varias versiones de Surdoc, mm -hmm. digo no a mí ver personalmente pero de que en la en la tele hubo anunciados pero bueno, hay, hay
2: bandas fuera del, del, de la localidad que también hacen uh -huh. eso, ¿no? Bueno, por un tiempo estuvieron girando y luego ya se separaron y se empezaron a, a, a hacer esas giras por cada quien por su lado. Y luego en el 83 se pelearon mucho por las regalías de Without You. Uh -huh. Y esto es antes de que María Carey, yo dije el 91, María Carey la grabó en el 94. Pero la canción ya estaba generando regalías y y ellos dos empezaron a pelear por quién debería recibir esas regalías o a lo mejor era no equitativo, no sé por qué razones. Pero le pesó tanto a Tom Evans que decidió quitarse la vida.
1: Ok. ¿Y por qué nadie sabe esta historia? Eh?
2: Sí. Es, o sea, yo, yo me topé con esa historia la semana pasada y se me hizo muy, muy pesado. Y luego me entero que Paul McCartney... Dice, También se quitó la vida. No, no, no. Paul pues McCartney dice a esa canción que. Algo así como que The Killer Song o, o la canción que. Okay, sí. Que mata gente. La canción asesina. Ajá, la canción asesina.
1: Pues Mariah Carey no está muerta.
2: No, todavía no. Y, y en el 94, entonces Mariah Carey la graba y es un gran éxito. Muchos huevos
1: de Mariah Carey.
2: Ajá, Playing with Fire. Ajá. Y es un súper éxito y genera un montón de regalías, seguramente. Entonces si tanto ya muertos Pete Ham se hubiera aguantado esa crisis sí, económica uh -huh. que vivió digo vi, también tenía una depresión seguramente muy fuerte o si si Tom Evans también había aguantado un poquito más en los noventas le hubiera llovido mucha
1: lana que de hecho Paul McCartney creo que hoy toca en el DF uh -huh. en la Ciudad de México hoy martes o hoy viernes hoy martes hoy martes hoy viernes no sé quién toca en la Ciudad de México no, yo tampoco Toca National en, en Austin. Sí, eso sí. Hasta donde yo sé. Eh, pues sí. Ah, es, no, en ningún lado. No, nada más. No sé si era. sean los hijos. No,
2: no, no, nada más. No, bueno, es suficiente que dos integrantes de la misma banda y por razones similares, por pleito de, de dinero. Digo, creo que obviamente hay mucho más fondo porque para que llegues a esa decisión tan definitiva, creo que no es nada más el dinero, pero sí tenía que ver el dinero aquí. Y me llama la atención con lo que empecé diciéndote que hay en, en la industria de la música, hay tantas manos que se meten en, en la masa.
1: Todos quieren un pedazo del pastel.
2: Todos quieren pedazo bueno, del pastel, ¿sí?
1: Eh, atrás en el día,
2: digamos. Quizá no tanto ahorita, ahorita a lo mejor es más complicado, no lo sé. Y además, digo, hay de artistas a artistas, hay quienes están muy encima. De, de sus business managers, de sus managers, de sus bookers, de sus contadores para entender exactamente lo que, lo que está pasando. Pero hubo no hace mucho un escándalo en Suecia y con no hace mucho nos tenemos que regresar quizá 20, 25 años. Eso es hace mucho. Sí, yo sé.
1: chance en, en tu vida longeva no sea tanto. <ríe> no fue tanto. Pero para
2: alguien que tiene 27 sí fue hace mucho. Uh -huh que varias bandas que tú conoces y entre ellas The Hives y Cardigans estaban, porque creo que no eran las la sino estaban en el mismo management o, estaban o tenían el mismo contador o algo así y el contador estaba metiendo manos en la masa pero también movía dinero entre las cuentas de las bandas entonces resulta que creo que The Hives se vio muy beneficiado de esas movidas de dinero y terminó debiéndole mucha, mucha lana a The Cardigans. Okay. Y hubo demanda, y hubo pleito. Y...
1: ¿Pero Cardigans contra The Hives Ajá. o Cardigans contra el manager?
2: No, creo que era banda contra
1: banda, inclusive. Y, y terminó perdiendo The Hives. ¿Qué se hizo de la cantante de Cardigans? Me acuerdo que, que era como mi crush bien cabrón cuando estaba bien morrito.
2: Ella luego hizo una banda con... Digo, creo que The Cardigans medio sigue de repente no sacando material nuevo pero de repente hacen shows y luego ella sacó un, eh, un grupo con su quiero pensar todavía esposo un gringo que no me acuerdo cómo se llama eh, acamp se llama pues y, casi como acast casi como acast nuestro distribuidor de, de este podcast sí. pero eso eso pasó con ella y creo que vive en bronx
1: en el Bronx. Nueva York. ¿Cómo se llama? Nina Passion. Nina Passion. Mm, Passion. ¿Así de pasión? No. Per es
2: nombre. Soon es hijo de Per. Per Soon. Person. Mira. Sí. Nina. Nina. ¿Qué será de Nina? ¿Qué será de Nina? Eso a lo mejor podemos investigar y platicar más en el siguiente sí. episodio. No creo. Eh, yo me acuerdo cuando estaba estudiando y en las tardes-noches trabajaba en un call center algunos mm. días de la semana ¿y el restaurante? también,
1: también. O si sea, trabajabas de mesero en un restaurante mm. misterioso que nunca nos quisiste <risa> llevar y en un call center sí, he tenido varios trabajos desde temprana edad
2: pero en ese call center trabajaba una chica que era una copia de Dina Passion
1: ok, a ver, foto
2: no tengo fotos de ella te ¿Por? puedo enseñar fotos de Nina Passion cuando tenía 25 años y decir, mira, se veía exactamente como ella. Ahorita sí. busco a Nina Passion. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, algo más. Antes de, de irnos a uh, vacaciones iba a decir, pero irnos para cerrar la semana, para celebrar otro fin de semana.
1: Estoy en recuperación. Ese último fin de semana me golpeó mucho. La garganta... El cuerpo.
2: ¿Tú no estás ya para hacer tres shows seguidos?
1: No, sí, sí, sí. Algo pasó. No, no, no sé si mi cuerpo ya se venció, pero ese show que, que fue en, el, en Puebla, en el Tecate Comuna, yo no tenía voz. Yo estaba muy, no sé, un, 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 una disculpa. ¿Qué es ¿Qué es lo contrario de antemano? Postmano.
2: Ajá, en, en, sí, postum.
1: Una disculpa postmano, a toda la gente que fue a verme. Según yo no canté mal, pero no di mi mejor show de, en cuanto, vocalmente hablando, uh -huh. porque vení, traía la garganta tronadísima. Pero qué tal de actitud? Eh, en, en cuanto a actitud, lo dejé todo en la cancha. Pero sí, 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 me, me, me tronó mucho este, ese último fin de semana. Mucha carretera, mucha levantada temprano, mucha desvelada y, y, y no por gusto. Eh. Pero ya, me, sigo en recuperación para llegar al 100 a mis dos shows del Auditorio Nacional.
2: Pues ahí nos vemos entonces. Ahí nos vemos. Y bueno, esto ha sido el episodio 267 de Dos Nombres Comunes. Gracias por acompañarnos. Encuéntranos en redes buscando Dos Nombres Comunes. El mail es podcast.com.
1: ¿Quién nos manda mails? Hay gente que manda mails sí, todavía.
2: Llega mails, de repente, menos, pero sí hay mails, de repente. Te mandan saludos.
1: Ah, muchas gracias.
2: Diles que igualmente. Muy bien. Y antes de irnos a celebrar el fin de semana, queremos presentarles con un artista que ha estado aquí con nosotros antes.
1: Enrique Durán.
2: Enrique Durán, que tiene ahorita un nuevo EP que se llama Teresa, que pueden encontrar en Spotify, en otras plataformas también.
1: ¿Te dijo quién es Teresa? No, no me dijo, fíjate. ¿Le preguntaste? No,
2: no le he no le preguntado. ¿Debería de preguntarle?
1: Mm, creo que... Para la gente que le interese puede ser buena información.
2: Sí, a lo mejor podemos investigar quién es Teresa o pueden contactar directamente a Enrique en sus redes. Está como Enrique Durán MX en todas las redes. Enrique Durán MX. Ahí lo pueden encontrar y ahí pueden mandarle preguntar, oye, ¿quién es Teresa? Uh -huh. Y la canción con la que vamos a terminar es el primer track de este EP que sale este año. La rola se llama Cursi. El artista se llama Enrique Durán.
1: Y pues supongo que esa cursi se trata sobre Teresa.
2: No sé si te, se trata sobre Teresa. Esa es otra pregunta que le pueden ¿Teresa hacer. ¿Teresa
1: será muy cursi? ¿O él se pone cursi con Teresa? Quién sabe. Para saber más, pícale play. Escúchame, no soy bueno.
0: Quiero salir de aquí y soltar.